0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，今天我们再跟您聊一聊新西兰的一些个特色旅游的内容哈。哎，对了
0: ，那么说起呢，其实新西兰的旅游呢，跟其他的地方，特别是欧美的旅游方式呢，可能不太一样。嗯，如果要是说新西兰的旅游有什么特色的话，那新西兰呢，其实可以定义为一个大农村，就是一个我们平常开玩笑也说这叫纽村啊。对，因为它不会有欧洲那么多的。人文建筑景点嗯啊，让你去看这个凡尔赛宫，一看看好几天啊、嗯，是吧？让你去看卢浮宫，是吧？嗯、你可以走一个星期、哎，它没有那么厚重的历史和那么呃恢宏的建筑，它其实大多的是追求的一种生活方式，嗯啊，你如果来想这儿走走路、爬爬山、钓钓鱼啊，这是一个非常好的地方。如果你想呼吸一下新鲜空气、哎、啊。然后走一走，不是说新西兰没有都市啊，新西兰的都市也有，而且规模呢也还可以。嗯，比奥克兰150万人啊，也还可以，对吧、哎嗯？但是呢，它最主要的不是这种城市风景，而是说这种乡村风景线。嗯、所以各种各样的旅游方式呢，其实都是适合在新西兰的，不会让您失望。对，没错啊。好的，那我们还接着讲史记中的故事啊。公元前275年至公元前273年的三次战役当中啊。秦国打赢了三回，魏国打败了三回。我们对于这中间的这个战役的先后次序，以及是如何议和的这些具体时间和具体的细节呢，其实都不是特别的确定，只知道魏国输了三场啊。那么比较肯定的是，中间有一次，虚谷成功的忽悠魏然，没有进攻围困魏国的都城大梁。还有呢，魏安喜王呢，差一点就去秦国朝觐秦王，后来被群臣给阻止了。公元前273年的华阳之战呢，魏国被白起斩首十三万，这样让魏国的国力呢进一步被重创。不知道是否是由于魏国的外交努力呀、啊，还是魏冉的懈怠？总之呢，当时魏国并没有立马就割地给秦国。嗯。那么割地的事情呢，是直到次年才提到议事日程的
1: 。那这和以前有点不一样哈，以前都是秦国战胜
0: 之后，呢，魏国马上就割地求和的是吧？哎，是有些不同，可能魏国觉得这个割地也没什么希望吧。就是这魏国之所以割让大片的领土面积给秦国，主要是希望为了换取和平，嗯，对吧？不想再受秦国的攻法了，秦国太厉害了嘛。对，那么秦国的这个逻辑呢和节奏呢是不一样的。秦国的策略是打赢了就逼着你割地，呃，割完了。就再次进攻啊、呃！如果再打赢了，就再一次要求割地。他是一码事儿归一码事两边这个不合算、嗯呃、魏国认为，说我割地了之后，你就别打我，对啊，我认怂了嘛，对吧？嗯嗯、啊，我服了还不行吗？嗯、哎，秦国的意思是，那次服了，那次割了，这次又是又新的一次，又又打你一次，你又得割一次啊。哎、那么秦国这样玩儿，其实割谁也受不了。魏国虽然大啊，嗯、但是。这土地也不是没有纸巾、啊，对，不能老让你割啊、哎。但是这么着的话、嗯，秦国也不会答应啊。啊是的，暂时没有割，并不表示不割，打赢了嘛，对吧？嗯、有割的这个权利嘛。于是呢，魏安喜王呢就准备任用断肝虫去和秦国。割地谈判讲和，嗯嗯，大臣呢，孙晨就进言魏王说呢，说魏国呀，不因为打了败仗而割让大片土地，这可以说是魏国呢善于利用失败后的形式；而秦国不能因为打了胜仗而割得魏国的大片土地，这可以说呢是秦国不善于利用胜利后的形式。那现在呢，过了一年多了，又要割地。那是群臣呢，他们有自己的私欲啊，没有被大王您察觉。要想得到官位的呢，是断干子，大王呢让他主导割地的这个事宜；要想得到土地的，是秦国，而大王呢让秦国决定官位的任用。如果让想得到官位的人负责割地的事宜，让想得到土地的秦国决定魏国的官位任用，那样恐怕这大魏就没了。
1: 嗯，所以看来这位断干虫是魏冉推荐给魏国来做官
0: 的哈。哎，估计是啊，这种事情我们以前看到经常发生啊。大国会跟小国说、嗯，你让这个人做官。哎，那么目的呢，就是在这个魏国做了官之后呢，来管理这个魏国各地的这事儿，这不好说话了嘛，对吧、嗯？孙晨接着说呢，说那些啊。整天想拿着这个魏国的土地来侍奉秦国的，这都是奸臣。拿土地侍奉秦国，就好比是抱薪救火。那这个成语我们现在还用啊，说抱着柴火去救火呀，柴火不烧完了，火就不会被扑灭。那现在呢，大王的土地有数，而秦国的贪欲无穷，呃，这就是抱薪救火的意思。魏王说呢，杀。可是。寡人已经答应秦国了，不能够变更啊！所以这个魏安喜王还是一贯的那么老实
1: ，不像战国时候其他的君主那么滑头哈
0: 。哎，对，这孙晨回答说呢：“说大王啊，你没看见过这个赌博的人使用削吗？想让他吃就让他吃，想要掌握他就掌握他。现在呢，大王被群臣胁迫而应允了秦国，而说呢不能够更改，难道智商还不如削吗？”这次魏王说呢，杀，那、呃、就把这事儿呢给搁下了，搁下了就不听他的了哈，哎，就不提这割地的事了。对，那么
1: 是不是其他国家也像魏安喜王一样这么实诚呢、嗯
0: ？呃，这个其实我们可以可以看一，看一段这个其他国家的故事啊，看看这个赵国的一段故事啊。嗯、那么秦国呢攻取了赵的蔺、离石和祁，赵国呢派遣公子吴为人质，向秦国呢请求进献呢交。骊和牛姑用来呢交换蔺、离石和祁。蔺和离石呢位于今天的陕西省的离石县，祁呢位于今天的山西的祁县啊，应该是祁县靠西。这里呢是现在赵国差不多是西南角的重镇。因为赵国在山西北部嘛，对吧？如果呢失去了这几个地方呢，那秦国呢有可能以此为根据地，进一步呢向太原方向渗透。那边山都不那么高了，对、啊，不像这边这么高了啊。我们说呢，这个秦国人呢地理学得很好，每一次攻伐呀，他不只是看着这个地方是否富庶而已，而是。看呢，能否成为进一步进攻的跳板？嗯，秦国人这种敏锐的这种关于地理的概念啊，似乎六国人一直都没有能够拥有。是
1: ，那么这个
0: 秦国是否同意交换呢？焦呢，位于今天的三门峡市，河南啊，三门峡市。黎呢，更往东一点啊、呃，位于今天的河南的浚县。牛姑的地理位置呢，具体我们不详。来看看这几个地方呢，呃，是差不多属于赵国的远在南边的土地。性质呢类似非敌，那么看起来呢，这个赵国的要求呢合乎情理，因为现在秦国已经差不多把这个魏国的这个山西这个下半部分都已经占了嘛。嗯，那么秦国呢在河南方向目前有多有斩获，进攻的主要目的呢也是魏国向东的嘛，对吧？那么秦国呢，当然他愿意交换，对。但是怎么说呢？这个秦国呢把这山西的土地就交割回去之后啊。赵国却反悔了，嗯，他拒不交出这个三门峡位附近的土地、
1: 嗯，所以看来赵国没有魏安喜王那样老师啊，就是那么那么实诚，而是使诈，就是骗了秦国
0: 。哎，是的，那么秦国呢，打仗厉害啊，后人呢就同情秦国，啊，就称之为暴秦，暴秦对吧、嗯？那么秦国呢，使诈的情况也很多啊，比如说我们知道，像欺骗这个。楚怀王之类的啊、嗯，这张仪那时候使诈啊，所以后人呢，很多人呢都同情六国，觉得呢六国可怜劲儿的、嗯。可是六国也不是不使诈呀、啊。那么这次就是赵国使诈，对,对吧、哎？那么秦王能同意吗？呃、嗯，秦昭襄王大怒啊，这个好不容易相信你一回，还让你给骗了，嗯、是吧？啊，于是呢就派公子曾呢去赵国请帝。呃，赵王呢就让。呃，郑珠来回答说什么呢？说，蔺、离石和齐的这个土地啊，距离赵国非常遥远，而靠近大国啊。这是在山西的西南角的这几个地方啊、嗯。那么，呃，不是山西的西南角，而是山西赵国领土的西南角了啊、嗯。那么，靠着先王的圣明和先臣的努力呢，所以能够拥有这些地方。现在呢，寡人呢？比不上先王，设计都不能抚恤，哪里能有能力抚恤令离石和齐呢？寡人呢有不听命令的臣子，这些事儿都是他们干的，寡人并不知情。哦、一推六二五就给硬赖了哈。哎，对哎。那么根据以往的经验，强秦
1: 肯定是不会善罢甘休的。那么他到底会怎么样呢？预知后事如何，且听下回分解。我们这个节目呢？嗯嗯今天在这儿跟您说再见，是由新西兰万国旅行社的这次为您讲的。我们下期节目再会，再会。